0: Горячая кукуруза, леденцы, чучки лапах полометовая.
1: Привет, дорогие слушатели, у микрофона Рустем Халилов, и это подкаст «Крымский разговор». Как всегда, в этом подкасте мы рассматриваем главные новости Крыма последних дней. Все самое важное в комментариях спикеров, которые знают толк в событиях на полуострове. Напоминаем, «Крымский разговор» можно найти в любом удобном для вас сервисе, например, в Apple и Google Podcasts, а также в SoundCloud. Не поленитесь подписаться прямо сейчас. Свежие выпуски подкастов Крым реалии, да, их много, и они все отличные. Появляются также на главной странице нашего сайта. Следите и не пропускайте. А теперь к главным новостям недели. Американские бомбардировщики пронеслись над территорией материковой Украины и вплотную приблизились к административной границе с Крымом. Их сопровождали украинские истребители. Как сообщили в Минобороны Украины, во время полета самолеты отрабатывали взаимодействие, в том числе и для сдерживания наступления России в регионе. Американское издание The Drive утверждает, что полеты вблизи Крыма сопровождались электронной разведкой, которая отслеживала реакцию российских средств ПВО, размещенных на полуострове. С какими целями военные самолеты США летали над Украиной? И возможно ли эскалация конфликта в регионе? Говорили с экспертами в эфире радио Крым Крымреалии.
2: Попробуем начать значит, наш разговор с Юрием Федоровым, российским военно-политическим экспертом. Дело в том,
3: что это не первый полет американских бомбардировщиков над территорией Украины в зону акватории Черного моря. Насколько я понимаю, несколько месяцев тому назад был полет бомбардировщиков Б-1Б, которые также пролетели над территорией Украины и вышли к Черному морю, вылетев с авиабазы на территории Соединенных Штатов. Так что это достаточно, как я понимаю, достаточно планомерный и целенаправленный акт со стороны Соединенных Штатов. При этом надо понимать, что военные ни в одной стране мира, в том числе и в Соединенных Штатах, не могут совершить такую, отдать приказ и совершить такую миссию без одобрения высшего политического руководства страны. Это не только военный, но и политический сигнал, направленный направленный кому? Направленный, я считаю, России. Потому что, ну посмотрите, во-первых, это сигнал о том, что Соединенные Штаты солидарны с с Украиной. Это первое. Во-вторых, нужно обратить внимание на заявление Пентагона, американского министерства обороны о том, что это сигнал о том, что Соединенные Штаты намерены сдерживать российскую агрессию. Я цитирую почти дословно заявление Пентагона, которое было сделано в связи с этим полетом. Так что здесь, по-моему, все достаточно ясно. Плюс я бы добавил к этому еще один момент, а именно то, что Соединенные Штаты не готовы позволить России превратить Черное море, ну скажем так, в свое, в свое озеро. Потому что бомбардировщики В-52 и те, которые прилетели над Украиной и затем над Черным морем ранее, это ракетоносцы, которые оснащены крылатыми ракетами, способными уничтожать, И надводные цели, надводные корабли способны уничтожать установки противовоздушной противовоздушной обороны и так далее и тому подобное. То есть это сигнал того, что Соединенные Штаты действительно намерены от слов в общем перейти к делу и не допустить экспансии, военно-политической экспансии Кремля.
4: Теперь мы переходим
2: к разговору с Николаем Белисковым, политологом отдела аналитики военной политики Украинского института стратегических исследований.
4: Разумеется, россияне могут заступать из буду я поливать за то, что ну, были проблемы и риски для них. Відповідно, це буде міжнародний інцидент, стратою обличчя для американців з необхідністю якось відповідати, а жодних безризикових опцій не буде. Я виключаю, що буде така ситуація, що американці погодяться. Це занадто для них ризикована Справа, насправді, треба віддати їм належно. Вони зробили максимум в нинішніх умовах. Те, що американські статичні бомбардувальники, вони були в безпосередній близькості біля... Е- кордону із тимчасово окупованим Кримом ну, з межею відповідно адміністративною з тимчасово окупованим Кримом і вони тільки розумію заходили в зону дії систем ПОС-400 відповідно. Тобто вони, вони ж більшу територію покривають, чим чем окупованої автономної республіки Крим відповідно. Тому американці зробили максимум, за це им треба насправді подякувати, тому що практика дуже уникальна. Ось відносно недавно було так само, що американці пролітали над територією Швеції. Так само Б-52, відповідно, в супровіді вже шведських винищувачів, за умови, що Швеція не є формальним союзником Сполучених Штатів Америки по НАТО, відповідно. Тобто треба подякувати їм, можливо, говорити про те, щоб ця практика стала більш рутинною, відповідно. Але уявить ситуацію, що американці погодяться зайти в повітряний простір безпосередньо над окупованим Кримом, ну це занадто ризикована опція, американці не вирішують, таке, я думаю.
1: Крым, вода, по три часа. В Симферополе, а также в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма стартовал третий этап ограничений подачи воды. Теперь воду дают 6 часов в день, 3 часа утром и столько же вечером. Горячей воды нет в принципе. Российские власти Симферополя установили по городу баки с водой, а также сообщают о подвозах воды в микрорайоны. Тем временем президент России Владимир Путин дал добро на перенаправление реки Кокоска в Чернореченское водохранилище. Возможно ли обеспечить полуостров водой с помощью таких мер,
0: обсуждали с экспертами в в эфире радио крым реалии мы поговорим с крымским активистом алексеем ефремовым он с нами на связи 1 сентября как они как сказали власти дали школьникам там, студентам помыться
2: а сейчас начинают там, закручивать гайки или краны и вот сейчас все чаще вместо того, что «Привет, как дела?», люди уже спрашивают, там, «Привет, там, как вода?», как, «Как график?», «Как есть или нет?». И первым делом, когда заходят домой, раньше включали телевизор, там, или шли там в холодильник, сейчас проверяет краны. И, ну, что я могу сказать? Я пообщался с ребятами, они говорят, что, ну, наши люди привыкают ко всему. А понятно, что графики не соблюдаются, что власти оправдываются, что нужно время их как-то отточить, что откорректировать. Вода ужасная, люди в соцсетях делятся, там, что они там подолгу сливают ржавчину или там соду, что у них течет, и в итоге получается такой себе экономия по-крымски, то есть больше сливаешь, чем ну, действительно качественная вода поступает. Ну, вот я часто бываю в магазинах, вижу, как люди тарятся вот этими баклажками, их там разбирают массово по магазинам, что касается именно городских, а городской администрации, ну, поставили вот эти баллоны, емкости практически в каждом дворе, вот я тоже сейчас его наблюдаю в окно дома, но они стоят пустые то есть и говорят, что их будут там наполнять по мере необходимости, смотреть, как народ будет им пользоваться. Ну, опять же, там акты вандализма, я думаю, тоже вы об этом говорили, что их там дырявят, портят. В принципе, больше всего просто вопрос даже возникает, как будут обеспечивать людей ну, с какими-то ограниченными возможностями, там, стариков, инвалидов, то есть вот, как им будет, не знаю, подвоз или доставка воды обеспечить – это большой вопрос.
0: Давайте сейчас послушаем комментарий российской главы Симферополя Елены Проценко. Вот в эфире радио «Спутник в Крыму» она рассказала о том, как она экономит воду.
1: У меня очень жесткая экономия воды, потому что я приезжаю поздно, мою душу не могу сказать, что я ложусь спать, да, я просто теряю сознание от усталости, mm-hmm. я просыпаюсь рано, в половину шестого, и единственное, что я могу себе позволить иногда проснуться на полчаса позже, это в шесть часов, опять душ и исчезаю. То есть в выходные дни я тоже провожу на работе такой же график у моего супруга. Поэтому кроме ванной, наверное, Вот ничего не готовим, посуду соответственно не моем.
0: Вчера появилась новость на сайте Крамориалии, вы можете подробно посмотреть, не только почитать фотографии есть. Подразделение российских трубопроводных войск ниже Белогорского водохранилища перекрыло реку Бьюк-Карасу земляной плотиной. Из образовавшегося пруда военные начали качать воду на нужды Симферополя, сообщает корреспондент Крым Крымреалии. На месте проведения работ военные разбили палаточный городок, задействовано много техники. Река биюк карасу ниже вот этой земляной насыпи, которую насыпали военные, осталась практически без воды. Эту ситуацию мы обсудим с Маргаритой Литвиненко, крымским экологом. Она с нами на связи. Маргарита, доброе утро.
5: То, что происходит сейчас, бью карасу это в стиле э, российской власти, и это очередная тактическая ошибка, которая опять-таки приведет к огромным стратегическим последствиям. Негативным, конечно же. Потому что с начала своего присутствия здесь э, они сделали уже очень много и ошибок, и они накапливаются, эти ошибки, как снежные и, Соответственно, возникают последствия. Если э, сейчас перекрыли Биюк-Карасу, то ниже... Ну, я уже молчу о том, что жители будут страдать и будут, конечно же, возмущаться. На это власти вряд будет обращать внимание, будут успокаивать и что-то там привозить в бочках пластиковых для жителей. Но будут э, еще и умирать, и постепенно заболачиваться местности, которые находятся ниже этой речки, и умирать вот эти вот экосистемы, или преобразовываться эти, перерождаться экосистемы, которые там находятся. Ну, это очередная ошибка власти.
0: В случае с рекой Кокоска, последствия могут быть аналогичными?
5: Последствия могут быть аналогичными, может быть, в меньшей степени, потому что там планируется из Кокоски 15 миллионов, по-моему, они собираются кубов забирать, то соответственно воды будет меньше, будет заболачивание, будет изменение санитарно-эпидемиологического состояния, будут изменения уровня жизни, будут естественно, изменения экосистем, которые находятся ниже реки Кокоски, и все равно это не выход. Это лихорадочное движение, это это жесты отчаянных, когда утопающий хватается за ту соломинку, которая ему попадется под руки, но эта соломинка его не спасет. Они э, лучше бы вот эти вот трубопроводные войска делали другую работу они бы лучше бы заменяли трубы потому что м-м, решение Путина о том, что выделить деньги например, на э, переброску э, части стока Коковски в Севастополь, э, да, это его решение и за него, наверное, когда-то может быть придется может быть не придется отвечать, много решений за которые нужно отвечать уже принято но э, дело в том, что воды, даже если будут перебрасываться эти воды из Кокоски в Севастополь, 60% воды практически теряется в ржавых, дырявых трубах старых. Если бы эти трубопроводные войска переложили, помогли переложить трубы, то это было бы для Севастополя, для водоснабжения гораздо больше пользы, чем просто забирать воду. Но это в стиле местных властей, просто взять и отобрать.
1: Украинский Черноморнефтегаз, воссозданный на материке, впервые за последние 7 лет пробурил новую скважину. Компании сообщили, что таким образом она наращивает объемы добычи газа на стрелковом месторождении в Геническом районе Херсонской области. Дело в том, что в 2014 году Россия захватила практически все активы Черноморнефтегаза включая две буровые платформы в Черном море южней Одессы. Стрелковое месторождение в итоге осталось под контролем Украины, однако технологические особенности снабжения генического предполагали закачку газа реверсом с территории аннексированного полуострова. Теперь украинский Черноморнефтегаз надеется окончательно устранить эту зависимость. Какие экономические показатели воссозданного на материке Черноморнефтегаза и как Россия добывает газ на украинских месторождениях? Обо всем этом говорили с экспертами в эфире Радио Крымреалии. Tchau e
0: С нами на связи Валентина Самара, руководитель Крымского центра журналистских расследований. Каким образом получилось так, что тот газ, который добывался на материковой части Украины, он попал в Крым и потом, как я уже говорил, каким-то образом даже шантажировали из Крыма вопросом реверсной подачи этого газа для того, чтобы мог пройти отопительный сезон в геническом районе. И чем эта история завершилась?
6: Стрелкову, они пошли по сути, уже на плечах российских военных, которые десантировались из вертолетов 15 марта. За день до так называемого референдума они высадились в селе Стрелковом. Немножко промахнулись, потому что «Газпром», как называют местные жители, газовый промысел, черномор, он был ближе к Крыму, к админгранице с Крымом. Они высадились уже в селе. Потом они возвращались, поэтому их сразу увидели местные жители, когда они там прятались в маслиновой посадке. Контроль над «Газпромом» и «Стрелковым» русские держали до... ...декабря 2014 года. Тогда уже были какие-то договоренности между руководством Украины и России, и российские военные тогда... Ушли за границу на Чангаре. Поэтому вот этот период, когда добывался этот газ, все это время работала та схема, которая существовала еще со времен Советского Союза. Газ, добытый на стрелковом излишки газа летом. И, э, э, они закачивались в Глебовское газовое хранилище, которое находится на территории Черноморского района в Крыму. А зимой, когда буквально там на месяц, когда падала температура, значительные морозы были в, на, на территории Геннеза, кинетического района тогда реверсом из газового хранилища Хлебовского газ поступал на территорию кинетического э, района это буквально несколько дней да украина ничего не сделала для того чтобы эту схему каким-то образом изменить изменить ее можно было просто но дорого это подсоединить районы и город к магистральному газопроводу, потому что они не присоединились до сих пор. А, и тогда бы газ поступал из общей, скажем так, общеукраинской трубы в генический район. Но этого сделано не было. Деньги до сих пор не найдены на этот вариант. В 2014 году, пятнадцатом 2015 году, в 2016 году зависимость э, сохранялась от, от поставок зимой из Глебовского газового хранилища. И это на 200% использовалось российской пропагандой. В этих постановочных видео очень смешных. Участвовал лично Владимир Путин. Сергей Аксенов докладывал ему о том, что гуманитарная катастрофа, мэр геническо просит дать газ. И Владимир Владимирович давал разрешение пустить газ в генический район. Объемы были просто смешные по сравнению с этой пропагандой. Потому что, вот как говорил сам же Аксенов, там за неделю В шестнадцатом году было там подано три с половиной тысячи кубометров. Это ничего по большому счету. Вот десятая часть от того, что добывает нас стрел... добывал нас в то время на стрелковом Черноморнефтегаз. И это нужно было буквально там два дня, но ну максимум неделя. Необходимо было для того, чтобы поддержать давление в трубе. И геологи говорят, что необходимо еще бурить несколько скважин для того, чтобы обеспечить работу этого газового родовища mm-hmm. газового родосе на полную силу.
0: Поговорим со Светланой Нежновой, главой управления Черноморнефтигазом. Как сейчас осуществляется? осуществляется транспортировка и, возможно, хранение этого газа, который добывается на стрелковом месторождении.
7: В данный момент три скважины оставалось, с которых осуществлялась добыча газа. Теперь еще плюс одна, четыре. Газа достаточно для того, чтобы в бесперебойном режиме обеспечивать генический район газом в осенне-зимний период. Технологический режим скважин отрегулирован таким образом, что газ не идет на факел. Хочу заверить, потому что очень много вопросов у местного населения возникает э, таких, что ошибочно они считают, э, что газ идет на факел. Нет. Э, Сейчас технологии позволяют регулировать с берега те три скважины, которые находятся на морской стационарной платформе 112. И новая скважина, которая пробурена суши, под море, ее режим будет тоже такой, э, что весь газ будет подаваться только в объемах, которые потребляет население Генического района.
0: А стрелковое месторождение, это сейчас единственное месторождение, которое доступно для э, Черноморнефтегаза?
7: Это единственный источник доходов для Черноморнефтегаза, это единственное месторождение, э, которое разрабатывается на
1: сегодня. Ну что ж, мы рассказали вам все самые важные новости, произошедшие на этой неделе. Напоминаю, что вы можете подписаться на наши подкасты в любом удобном для вас сервисе. Слушайте Крым Реалии и оставайтесь с нами.